Tere Armas investeerimisraadio kuuleja! Tere! Meil on käes saade numbriga 53 ja täna me räägime sellisest põnevast ettevõtmisest nagu Thunderbeam Markets ja meil on külas Kaidi Ruusa. Tere Kaidi! Tere! Alustuseks äkki sa räägid meile, et kes on Kaidi ja millega on Kaidi siia maani enne Thunderbeami oma elust tegelenud? Ma alustan sellest küsimuse tagumisest otsast, et see võib-olla annab vastusega küsimusel, et kes ma olen. Et ma tegelikult olen ühe hästi õnneliku põlvkonna esindaja, kellel on olnud võimalust ehitada ülesse meie riiki või osaleda vähemalt meie riigi üles ehitamisel, mis tähendab seda, et väga noorena on võin, olnud võimalik osaleda väga-väga huvitavates projektides. Et kui ma olin 20-aastane, siis ma läksin tööle riigi kantselisse riigi infosüsteemide osakonda. Ma olin veel noorem kui 21-21 üldse võetakse avaliku teenistusse. Mingi, ma ei mäleta, mis korras ma sinna tööle sain, aga minu esimeseks ülesandeks sai digitaalalgire seaduse välja töötamine. Mõelge, et olete 20-aastane ja töötate välja digitaalalgire seadust. Nagu see ei ole mitte ainult Eestis ei olnud erakordne, vaid see oli mingis mõttes ka maailmas erakordne. Ja sealt ma sattusin, kui ma riigikantselis olin viis aastat, Siin ma sattusin tööle Eesti Värpabrite keskregistrisse ja ehitasin ülesse kogumispensioni, kogumispensioni registri ja pärast seda hakkasin siis juhtima Eesti Värpabri keskust ja paar aastat hiljem anti mulle üle pörsi juhtimine, nii et veel enne kui ma sain 30 aastat vanaks juhtisin ma juba Tallinna pörsi. Ja, ja kogu meie põlgond on olnud selline või kogu nagu minu põlgond on olnud selline, et, et meil on võimalik väga varaselt või, või pigem, kas see on olnud võimalik või olnud kohustus väga varaselt osaleda sellistes väga huvitavates projektides ja, ja viimane selline suurem ettevõtmine enne Vanderbeemi asutamist oli teenusmajanduse koda. Me asutasime teenusmajanduse koja, selle nii-öelda teadmuspõhise majanduse ettevõtjate esindusorganisatsiooni ja, ja ma istusin seal ka pikalt juhatuses. Väga, väga põnev teekond on olnud. Räägi natuke lähemalt, mis suguna nägi välja see töö seal pörsil, et kuna meie tihti ka investeerime pörsile, siis tahaks nagu seda osa teada, et kuidas see siga käib seal? No, Kõigepealt ma võtan selle möödi maha, et pörsid need ei ole need kohad, kus käiakse koos, lehvitatakse paberid, karjutakse üksteise peale, helistatakse, tehakse tehinguid, et need nimetatakse trading floorideks, aga tänapäeval tegelikult trading flooril ei ole enam oma mõtet, et, et kõik on arvutitesse üleviidud ja tehingud toimuvad arvutite teel. Ja mida pörsid teevad, pörsid opereerivad kauplemiskeskkondi, et nad tegelikult on tehnoloogepakkujad, keskkonnapakkujad, struktuuri, reeglistiku pakkujad, nad nende juures noteeritakse ettevõtted, ettevõtetele maja noteerida selleks, et, et minna, kas, minna avalikuks, sellepärast, et kas olla klientidele lähemal olla rohkem nähta, kaasata kapitali ja muuta senised osad rohkem likviitsemaks, mis iganes need põhjused on. Ja, ja teise poolt on ju siis investorid ja, ja seal on siis terve struktuur seal pörsi ümber, nii et, et see, on, see on igati põnev. Kas Pörs oli ka siis see koht, kes otsis tegelikult ettevõtted, keda noteerida või ettevõtted pidid ise leidma pörsi üles? Eh, nii ja naa. No, ütleme nimelt, et ise pörsi otsa üles ei leidnud. Eelkõige tõid ettevõtted pörsile nõustajad. Need nõustajad, kellega ettevõtted töötavad koos, et kaaluda oma kapitali kaasamist. 
et no, tavaliselt finantsnõustajad, et kas minna võtta nüüd suurem laem, teha mingi kinnine võlakiri, teha avalik võlakiri või täitsa noteerida oma ettevõtted ja, ja kaasata see läbi kapitali. Ja pörs ise ka töötas ettevõtetega, et võtta sellist pörsihirmu maha, et ega avalik ettevõtta olemine, ega see selles mõttes lihtne ei ole, et mingis mõttes sa nagu iga päev esined laval. Kõik käivad siin kogu aeg vaatamas, nad võivad sinu kohta küsida, nad võivad sind kommenteerida, nad, nad võivad öelda, et, et ma ei tea, su seelik on täna liiga punane ja see, see ei meeldi, et, et see, see ei ole üldse, üldse lihtne seal pörsi ettevõtete nimekirjas olla. Aga ma näen, et su karjääris siia mõnes sellised ettevõtted ja tehnoloogia nagu ühiselt läbi jooksud, et kuidas sa siis jõudsid selle idu firmade teemani, mis siis praegu Funderbeam marketis nagu on, on see, mis seal pörsil on. Jah, jah. See, noh, kõigepealt algab see sellisest ilmselt inimese loomusest, et saaks oled ettevõtja või sa ei ole ettevõtja. Noh, tuleb välja, et ma ilmselt, noh, eks vaatama, et kuidas tulevad näitab, aga et, et teha midagi ise. Ja, ja ma olen ju pörsistruktuuris nii kaua, ma olin seal 11 aastat ja, ja siis kui no, hakkasin nagu kaaluma neid ära minekuid mõtte, et siis ma mõtlesin, mis ma siis edasi tahan teha ja ma mõtlesin, et ma proovin ettevõtlust, et kui ma nüüd ei proovi, siis ma lähen järgmisestruktuuri ja olen seal võibolla järgmised kümme aastat, et siis üks aeg, olen pensioni, ma mõtlesin, miks ma ei proovin, et proovin. Ja, ja kui ma ketrasin neid erinevaid mõtteid oma peas, siis, siis tegelikult sellest... Funderbeami alguslugu on üldse üks arvuti mäng või ütleme siis no, mis iganes äpikaudu laadita mäng hilliste eismelistele, et õppida selgeks kauplemise põhitööd mängus ja mitte minna põhiturgudele tegema sellised investorite tüüpilise lollusi, et nad lähvad igasugust turu liikumist aga valel ajal kaasa, et, et, et ma ootan veel, et kui hind no, natuke veel kallimaks läheb, no siis on õige aeg osta ja ma natuke ootan veel, kui hind odavamaks natuke veel läheb, siis on õige aeg müüa, et nagu need et turulike asjad on, et aga kui me hakkasime mõtlema, et millega need hilis teismelised siis kaubelda võiks, siis me jõudsime üsna kiiresti varase faasi ettevõtete nii, et olgu, et tehitame mängu, kus hilis teismelised investeerivad varase faasi ettevõtetesse, startup ettevõtetesse ja no ikka juba pärast paari ekraanivaata joonistamist oli selge, et, no, et miks me siis mängu teeme, et, et kui päris turul haigutab siin sügav auk, et, et varase faasi ettevõtetel on raske kaasata kapitali ülepiiride ja noh, meie sugused ei pääse sellele investeeringule üldse ligi, sest meil ei ole piisavalt kapitali, me ei, me ei ole ingelinvestorid, me ei kuulu sellesse ringi, kes oleks võimalised investeerima riskikapitali fondidesse, nii et, et igate pidi selle varajase faasi investeeringute avamine. Kas Funderbeam, see probleem, mida Funderbeam lahendab, et Kelle poolne probleemi see rohkem on? Kas ta lahendab nende idufirmade jaoks probleemi? Kas ta lahendab investorite jaoks probleemi? Kas ta lahendab ärikultuuri jaoks probleemi või teeb ta kõik kolme korraga? See on üks selline dilemma, mida meil juba pörsiajast alates oli, et kes on pörsiklient. Et kas pörsiklient on ettevõtte, kes tahab kapitali kaasata või on investor, kes tahab investeerida või hoopis kõik need miljonid vahendajad, kes seal on. Et, et ega kui sa ähm, lähed lahendama nõudluse ja, ja pakkumise probleemi, siis ilmselt tuleb sinna kuhugi keskele ennast paigutada, et no selge on see, et ettevõtetel on kapitali vaja. No, see jääb igi põliseks probleemiks ja, ja era kapitali ja, ja selliseid ütselda, raha, raha kontodel on väga palju seismas. Ja, ja kuidas nüüd võimaldada seda, et varajase faasi ettevõtet saaksid ligi kapitalile, 
mis ei ole ainult tema regioni kapital, mis oleks piiri ülene kapital ja mis oleks mingis mõttes kogenud kapital. Et vares faasi näiteks väga suurte summadega ma ei soovita üldse minna nendele inimestel, kelle kass ei ole selle konkreetse sektori teadmist. Ütleme, et, et on selline no, uus energetaastuva energia või mingisugune artificial intelligence, ma ei teagi, kuidas ta eesti keeles tehis, tehis, tehis intellekt, eks, et kui sul ei ole nagu mingit kogemus seal, et, et, et no, miks siis investeerida või, või siis sa tead valdkonnast midagi, aga pigem selliste väikeste summadega selles protsessis osaleda ja, ja no, teatud sellise innovatsiooni teekonda nautida, et, et seda miks mitte, nii et, et selline Kui sa küsisid, et, et kelle probleemi me siis lõpuks lahendame, et, et me selle teenuse oleme rohkem suunanud investoritele. Me teenindame mingis mõttes rohkem investoreid sellepärast, et ettevõtete kapitalivajadus on jätkuv, ettevõtted tulevad seda kapitali otsima ja me peame pakkuma ettevõtetele kapitali sellisel kujul, et see on investoritele aru saada. Kas teil on olemas siis ka investoritele mingisugused mentorid või, või kui suur üldse teie meeskond on või, või keda saab nagu kaasata sinna Fundrabeami ringkonda, kes siis aitavad nii õpetada investoreid kui ka kes siis tegelikult teevad seda taustatööd programmeerivad, teevad disaini, otsivad ettevõtted, et milline see meeskonna taust on? Mm-hmm. No ega me, ma ei saa just öelda, et me investorid mentordame, et kui sa lähed tegema investeerimistoodat ja mingis mõttes me oleme nagu startupide pörs, eks? et siis ei ole võimalik kõik investoreid mentordada, aga me oleme äh, küll teinud kõik selleks, et investoril oleks piisavalt infot selleks, et teha investeerimisotsus ära ja, ja sellepärast meie esimene toode oli analüütika. Meil on andmebaasis peaaegu 160 000 startup ettevõtted üle maailma. Nende proofil, kes on nende asutajad, kes on meeskonnas, mis on nende toode, kes on nende konkurendid, kui palju kelletnud, kuidas on raha kaasanud, kui palju sellist liiklust nende lehekülgedel käib. Ja, ja nüüd kui näiteks võtta Funderbrimi platformil praegu üks rahatööstav võtmusport ID, siis investorile on võimalik minna, vaadata, mis on sportidee ja ühtlasi saada selline analüüs nende ettevõtte kohta. Vaadata, et kes on tema konkurentid, kuidas konkurentidel läheb, kui kaugel konkurentid on oma arengus ja, ja nagu selline informeeritud investeerimisotsus enne teha. Ja, ja me oleme ka hästi palju rõhku pannud kasutaja vaatale või kasutaja kogemusele, et kui sa oled investor, Sa tuled sellele leheküljele, sa peaksid leidma info lihtsalt aru saadavalt ülesse, et sul ei teki sellist peata olekut. Oh, kus ma nüüd olen, kus ma vajutama pean, ma ei saa aru, mis ma siin nüüd leheküljel tegema pean. Et, et see, see kasutaja teekond ja investori teekond sisse logimisest investeerimisotsuse tegemiseni ja hiljem müügini oleks võimalikult lihtne ja, ja mõnus. Üks asi, mis selle investeerimisprotsessi juures ilmselt inimest alusest kõige rohkem küsimus tekitab, et see alguses hüüdlause ka oli, et mis teeb teid eriti eriliseks on see, et te kasutate seda blockchaini tehnoloogiat, siis et räägime siis nüüd hästi puust ja punaseks ära, et mis asi see blockchain on ja mida tema ka peale hakata ja miks teda siis vaja on. Ja, nii. Selle kohta võiks muidugi teha terve saate, mis, mis see tehnoloogia on, aga, aga ma toon sellise paraleeli, et kui ma küsin teie käest, mis asi on internet, 
missugust tehnoloogiat kasutab internet? Siis noh, tõenäoliselt ei jäta vastamise käheta. Või, võibolla ma alahindan teid, aga suurem osa jääb vastamise käheta. Küll aga, mille, millest te aru saate, on see, mida, mida internet kaasa toob. Mida ta võimaldab, mida tema ka teha saab. Ja internet eelkõige on ju mõeldud selleks, et me saaksime andmaid vahetada. Piiride üleselt, kultuuride, keelte, mis iganes infosüsteemide üleselt andmete vahetamise jaoks. Ja nüüd blockchain astub sammu sealt edasi ja võimaldab vahetada siis kaupu või väärtusi. Võimaldab need kaupade omanduse registreerida. Või näiteks väärtpaperite omanduse registreerida, võimalik te- võimaldab tehinguid äh, registreerida, tehingute ülearvestust pidada ja ta on nii turvaliselt, äh, nii tehnoloogilises mõttes kui ka sellises, seal on terve matemaatika taga ja, ja kogu see võrgustik, kes seda blokseini siis ehitab ja kes nii öelda neid tehinguid kinnitab. Et ta on sellisel viisil üles ehitatud, et, et see blokseen on lõhkumatu, ta on häkkimatu ja ta on lõhkumatu. Nii et, et kui meie tehingud on sinna blokseine registreeritud ja need tehingud on sealt läbi lastud, siis nii on. Need keegi muuta ei saa, need keegi häkkida ei saa, need keegi lõhkuda ei saa. Kas siis idee on selles, et see blokseine tehnoloogia on võetud kasutusse eelkõige turvaliseuse eesmärgil või ta on võetud just eelkõige selle riikide ülesuse eesmärgil või et miks oli seda üldse vaja? Mõlemal eesmärgil, et kui me võtame eluistis ja võtame, et, et mina müün oma väärtpaperid sulle, siis selleks on meil Eesti väärtpaperite keskregister. Selle pärast, et Eesti riik on öelnud, et Eesti väärtpaperite keskregister on see, mis peab arvestust väärtpaperite üle. Nüüd kui minul on näiteks ühe tšiili ettevõtte väärtpaperid, mida mina tahan sulle müüa, aga sina asud hoopis Saksamaal, siis kes nii öelda selle tehingu kinnitab, kuna tegemist on piiri ülesega. Eriti kui see ettevõtte on, tal on küll jah peakontor ja tõenäoliselt läheb peakontori jurisdiktsioon, aga sellega poolest. Ja järjest tuleb nagu selliseid väärtusi, mis liiguvad piiride üleselt. Autori, kaitse, abielud, mida registreeritakse piiride üleselt. Ja arvatakse, et blockchain saab olema tehnoloogiasse ehitatud selline sõltumatu, neutraalne ja turvaline osapool, kelle kätte või panda sellised tehingute kinnitamised, mille kaudu liigutatakse siis piiride üleseid varasid. Kas see blockchain kuidagi moodi siis läheb kokku bitcoinidega ja nendel on mingisugune selline pearaamat olemas, et kas te kasutate ka mingi pearaamatu lahendust, kus kõik saavad kontrollida, et mis tehingud on tehtud või kuidas asi välja näeb? Blockchainid, ütleme see blockchain, mida meie kasutame, see on tõepoolest bitcoini blockchain. Aga me ei kasuta bitcoini kui raha, vaid me kasutame ainult seda tehnoloogiat sealt tagad. Siis on veel Ethereum blockchain, mis on seal kõrval asu blockchain ja nii edasi. Mingis mõttes jah, kui sa küsid, kas meil on pearaamat olemas, on küll, sest ega blockchainis ju kogu tehinguinfot registreeritud ei ole. Seal on tükkikene tehinguinfost, mis viitab siis mingisugusele selle tehinguinfo asukohale. Nii et, et jah, meil on omal endal see info enda juurest talletatud ja, ja praegu mingis mõttes on ta meil kinnine blockchain, sest kui mina müünud oma osaluse läbi blockchaini Kristile, siis meie fonderpiimina kinnitame selle tehingu, sest me peame teadma, kes on tehingu osapooled. Et blockchain ise on ju pseudonüümne, et sa tead nii öelda selle rahakoti tasemele, et kes see rahakoti taga või, või mis rahakot tehingu tegi, aga me ei näe blockchainis, kes on selle rahakoti taga. 
Aga kuidas see igasuguse riigipoolne regulatsioon, järelvalve ja kõik muu toimib, et kas endalist tehingutes siis teie annate kuidagi kellelegi aru või et teil ongi see lõplik vasatus, et teie peate teadma, kuhu see raha liigub? Võibolla mul on kohe siit edasi küsimus, et kas siis Eesti väärtpaperikonto ei pea olema investeil või, või peab olema? Ei pea, ei pea. Meie, meie, meie keskkonna puhul ei pea. Ja, ja no siin, siid me jõuam nüüd sellise äh, juriidilise struktuurini ja järgmise keerukusen, et, et kui kõik arvavad, et ühe sellise pörsi ehitamine või, või kauplemisplatforma ehitamine on suur tehniline või tehnoloogiline ülesannes vastupidi, see on 90% või 80% juriidikat ja 20% koodimist. Me ei oleme ehitanud äh, varase faasi ettevõtetesse investeerimise läbi äh, võibolla investeerimiskeha on nagu, nagu kõige õigem öelda. Me loome selleks sündikaadi, mis on Eesti osaühing. Ja Eesti osaühing omab osalust igas alusvaras, ehk igas startupis. Ja seal ei ole vahet, kas see startup asub Eestis, Saksamaal, Singapuris. See Eesti osaühing muutub startupi osanikuks või siis algirjastab siis convertible nõudi, mille lõptulemus on see, et ta ikkagi ei... No kas siis saab oma laenu tagasi või, või muutub osanikuks. Nii et sinna laieneb see kõige tavalisem jurisdiktsioon. Nüüd selle osaühingu investorid on siis kõik investorid, kes soovivad investeerida sellesse startupi, kelle jaoks see sündikaat või kelle jaoks see osaühing loodi. Ja praeguse struktuuri kohaselt või praeguse sellise süsteemi kohaselt meil on see üles ehitatud laenuna, et investorid annavad sündikaadile laenu, Sündikat investeerib selle laenu startupi ja see laen, investorite laen on tagatud osalusega alusvaras. Ja, ja neid laenutunnistusi annab välja Funderbeam ja laenutunnistuste üle peab arvestust Funderbeam, sest laenutunnistus ei ole ei osaühingu osa ega ta ei ole aktsia ja nende üle ei pea arvestust pidama väärtpaperite keskregistris. Aga võtakski korra need tehnilised terminid käiks üks haaval nagu läbi, et see investeerimispilt nagu selgeks saaks, et kuidas see protsess käib enne kui ma nagu hakkame suuremalt unistama. Et see sõna sündikaat, mm-hmm. et sündikaat siis põhimõtteliselt tähendab tegelikult lihtsalt ühte tavalist osahingut. Jah. Jah Aga võib, mis ta nimi siis sündikaat on? Sündikaat on nüüd uue sellise ühisrahastus või isegi mitte ühisrahastusplatformidega, vaid selliste koos rahastamisega kasutusele tulnud termin. Ta on pigem organisatsiooniline kui juriidiline termin. Ja kui me räägime sündikaatist, siis me räägime organisatsioonist, mis esindab investoreid ühes startupis. Ka näiteks, ja sündikaadil võib siis olla erinevaid juriidilisi vorme, näiteks ka äri inglid tavaliselt investeerivad sündikaadina, vahel ka suured fondid investeerivad sündikaadina, mis tähendab, et sisenetakse samadel investeerimistingimustel, samasse ettevõttesse, samal ajal lihtsalt iga üks paneb natukene. Ja, ja sellest moodustub siis üks investeerimisring. Ja neid sündikaat on võimalik moodustada, nagu ma ütlesin, erinevate juriidiliste struktuuridega. Me kasutame praegu Eesti osaühingut, mille ainuk kene eesmärk on hallata seda konkreetset investeeringut selles konkreetses ettevõttes. Aga meie järgmine samm on liikuda näiteks sündikaadiga Suurbritanniasse, kus struktuur ei ole mitte osaühing, vaid on esindaja konto. Ehk keegi hoiab enda nimel teiste osalust ja, ja seda käsitletakse juba siis nagu otseselt aksjainvesteeringuna. 
Mul tegib kohe kaks mõtet siin juures, et Siidris, kes on siis osakapitali põhine ühisraadsuse platform Suurbritannias, tegelikult kasutab samasugust süsteemi, kus nemad ostavad mingisuguse tükki ja siis enda sees nagu müüvad maha laenupõhjal minu mõnes samamoodi. Aga Eestis on tegelikult ka üks ettevõtte, kes sarnast süsteemi juba kasutab ja see ettevõtte on Crowd Estate, kes tegelikult ka oma SPV-dega, eks siis Special Purpose Vehicle, eks siis eraldi mingisuguse projekti jaoks loodud ettevõttega investeerib korjavalt laenuna kokku raha ja investeerib teatud tingimustel siis ühte konkreetsesse projekti. Aga miks just see SPV, et kas asja on siin Eesti seadusanduses, on see kõige lihtsam variant? Ei, see on nii ettevõtte kui investori jaoks kõige mugavam ja kõige mõistlikum. Esiteks ettevõtte jaoks on see, et kujutage ette, et te olete varajase faasi ettevõtte. Isegi kui teil on selline väga agressiivne kasvufaasede võtate turu järel, et te peate tegelema kümnete või sadade investoritega selle asemele, et ettevõtted ehitada. Kui teil on üks sündikaat investorina, mida esindab, siis nii-öelda lead investor või keegi teisel poole listuv, siis teil on võimalik keskenduda oma äriarendamisele. Ja teine põhjus investorite puhul on see, et ma ka enda kogemusest näen, et enamus investoreid on passiivsed investoreid. Aga kui sa oled investorina väga paljudes ettevõttetes, siis tähendab see seda, et sa pead anma allkirju, sa pead osalema, sa pead hääletama, sa pead otsustama, sa pead mingid eriti kui need on rahvusvaheliseid ettevõttes, sa pead mingid dokumente välja trükkima, allkirjastama, skeneerima, et see on selline administratiivne valu. Ja kui sa lähed otsa investeeringuna sisse, siis sa oled seotud selle asukoha riigi õigusega. Näiteks kui välisinvestor tuleb Eestis ja tahab mõnda Eesti ettevõttesse investeerida, siis ta peab kas tegema vähemalt värpõbrikonto või tuleme siia notarist, et see on igamene valu ja sellepärast piiride üleni investeering otsa equitisse siis või otsa sellisesse ettevõtta osalusse on suhteliselt keeruline. Nii et selleks, et piirid ülest investeeringut avada ja et see administratiivselt valu nii palju ei oleks. Aga sa ka mainisid seda, et sellel sündikaadil või seal SPV-l on siis lead investor, eks siis juht investor, et Kes on see juhtinvestor, mille järgi mõõdetakse ja et kas ta kvalifitseerub ja kuidas siis, mis on siis tema roll, et mida see juhtinvestor teeb võrreldes enda teiste investoritega? No, Fonderpimi platform on praegu mingis mõttes ainulaadne, sest me kasutame kahte tüüpi liidinvestoreid. Meie platformil võib olla liidinvestor kas üks startupi asutajatest, Ehk tema võtab täiendava vastustuse siis ka investeeringute kaasamisel investorite ees. Ja mingis mõttes erine see kuidagi sellest, kui startup ise raha kaasab. Räägib investoritega tingimused läbi ja seletab oma plaane, arenguplaane ja lõpuks jõuab kokkuleppe. Nii et lihtsalt Vanderbimi kaudu on seda teha oluliselt lihtsam. Sul on üks investeerimis pakkumine, see on sinu pakkumine. Kui keegi tuleb sulle jutule või sa ise lähened talle ja saada lingi, ütled, nii, siin on minu pakkumine. Ja noh, Väga paljudel juhtudel on küsitud, et noh, et äkki siis startup founder ikkagi hakkab tegema endale kasuliku otsuseid, mitte investoritele kasulike otsuseid, et ma tahaks näha sellist founderit, kes sellisel kujul nagu kuri tarvitab oma investorite usaldusvaärsust. Aga teine investorit on siis professionaalne investor, mis on tavaliselt kas mingi ingel, kes on seni investeerinud startupidesse, kell on startup investeerimise kogemus või on siis valdkonna ekspert, et noh, võtame see sama see tehis intellekt, et kui kellegi on väga tugev kogemus seal ja ta näeb, et mõni ettevõtte 
kes on tema teile sattunud, vajaks rahastust, siis tema saab ka ise luua sündikaadi, ettevõttega tingimused läbi rääkida, esindada investoreid, olla ettevõtte juures kohal, vahendada infot investoritele ja olla nagu investorite esindaja ettevõtte juures. Ennem su jutust kõlas läbi sõiku huvitav ingisegine sõna nagu convertible note. Palun laienda meie kuulejatele ka seda, et mis see tähendada võiks? Eesti keeles on ilmselt selle termi vahetus võlakeri, nagu kõige, kõige lihtsamalt öeldes. See tähendab seda, et investorid annavad ettevõtele laenu teatud tingimustel, lepivad protsendi aastas kokku ja, ja lepivad kokku ka selle, et millal tuleb kuupäev, millal ettevõtte ja investor koos otsustavad, kas see vahetus võlagiri makstakse, eks see laen makstakse tagasi koos intressidega või investorid otsustavad, et ettevõttel on läinud nii hästi, et me soovime selle võla pöörata osaluseks. Ja, ja sellepärast on selles vahetusvõlagirjas kokku lepitud ka need tingimused, misugustel tingimustel see laen pööratakse osaluseks, kui palju saadakse osalust ettevõttel, mis on nii-öelda selle ettevõtte väärtus või valuation startup maailmas väga pop sõna, nii et, et see, see on nagu see erisus laenul ja vahetus või võlakirjal, tavalisel võlakirjal ja vahetus võlakirjal, et üks et sul on õigus otsustada, kus ma tahan tagasi laenu või ma tahan oppis osalust vastu. Mm. Aga küsiks nagu, et see lead investor, eks ju, et see juhtiv investor, et nagu ma alus olen, siis kõik teised investorid on selline vaikiv vähemus ja see juht investor on see, kes võtab sõna, aitab know-how ja, ja mingite muude mm-hmm. asjadega ettevõtad. See uleneb lead investorist endast, et kas ta tahab oma kaasinvestoreid kaasata või ta ei taha neid kaasata. Ja, ja pigem on olnud see, et sellistel avalike platformide kaudu kapitali kaasamisel üks tohutu suur eelis on see, et sinu investorid saavad sinu suurtaks fännideks ja nii liid investori kui startupi poole pealt tasuk kindlasti ära kasutada need fännid ja see fänklubi, et tõenäoliselt ja, ja no, ka liid investoril on huvitavad, et kes, kes teda toetavad, kes seda startupi toetavad, et, et panna see investorite kogukond ettevõtte heaks tööle. Seda sama trummi oleme tegelikult fundvaisi puhul löönud mitmed kordi, kus mina ise olen siidrikoja osanikuks astunud. Mulle küll siider nii väga ei meeldi, aga mulle meeldib, mis inimesed teevad ja mulle meeldib, et Eesti majandus nagu areneb, aga Kui palju, ma küsin kohe selleks detailse küsimuse just hinnastamise osas, et kui näiteks fundvais kaasab rahastust, siis sul on võimalik üks ühe euron osaks siis osta varieeruva hinnaga, et kui palju peaks investeerima minimaalselt investor funder piimis, et saada investeeritud kuskile projekte, kas teil on mingisugune baassumma näiteks nagu Siidressil on kümme naela, Fundvaisil on see varieerub suurus, et kuidas teil on? Meil on niimoodi, et sündikaadi juht või ütleme siis see lead investor määrab ise, mis on kõige väiksem pilet, millega võimalik siseneda. Ja praegu platformil olevad ettevõtted on seadnud oma piletis 250 euro juurde, ühel ettevõttel on 500 eurot. Aga pärast seda saab juba ühe euroga edasi minna, et 251 eurot saab ka investeerida, sest meie puhul on see erisus kõikidest teistest sellistest ühisrahastusplatformidest ja mis teeb meist pörsi 
kui, kui seda terminit nimedi kasutada, on see, et me väljastame väärpaberid, no, nimetaga me neid väärpaberitaks ja nendega võimalik hiljem turul kaubelda. Ja meie selline vahetus on niimoodi, et ühe euro eest saab ühe väärpaberi. Nii kui investeerida 250 eurot, saab 250 väärpaberit, kui 251 eurot, saab 251 väärpaberit. Kui sa ennem rääksid fännidest, mis oleks nagu mõistlik idufirmal panna enda jaoks tööle, siis kas see oleks mõistlik see piir tuua näiteks samamoodi 10 euro peale, et kõik projektid või sündikaadid on siis kohustatud 10 euroste tükkidene müüma, mis tähendab seda, et näiteks mina võibolla ei oleks huvitatud 200 sest tükist sellepärast, et noh, tegu on ikkagi startupidega või idufirmadega, aga kui mul asi meeldib näiteks 10 võibolla 30 eurot panna, et see tundub minu jaoks selles mõttes, et see on kätte saadavam. Ja ühtlasi on ka ju tegelikult võimalik fännipaasi märk saa kasvatada sellega, et kas, kas sa olete nagu mõelnud selle Kindlasti. peale? Kindlasti. Selle on ka kaks asja. Kõigepealt üks on see, et, et me siiski opereerime sinna kehti või õiguse raamides ja meie ühte sündikaati ei saa investeerida rohkem kui 150 inimest ühest liikmesriigist. Nii et kui me toome selle pileti 10 euro peale, kordugi 10 eurot saa 50-ga, no see ei too nagu startupile väga palju kapitali kaasa, aga samas jääb osaluspiirangud. Aga mis on Vanderbimi puhul suur pluss on see, et teil on neid osased on võimalik osta järel turult. Ja järel turult saab osta ühe 20 kaupa. Kas see on siis nagu Eesti seadusandus tõesti niimoodi ära piiritletud, et seda 50 inimest võib olla ühes ettevõttes, aga on laenu? Laen on, no, nüüd, nüüd me jõuame jälle sinna sellise väärpaberi tururegulatsiooni juurde, et, et see, on, see on avaliku pakkumise regulatsioon ja see tohid avalikult kaasata kapitale Eestis kas kuni 100 000 eurot, ükskõik kellelt võta või miljonilt inimestelt sentide kaupa või teine piirang on siis see, et mitte rohkem kui 150 osalist ühest liikmesriigist sise laiene sulle selle 100 000 euro piir. Me ei oleme läinud selle 150 investori juurde ühest liikmesriigist. Aga siin ma arvan, et on Eesti seadusandel natukene nüüd teha tööd, et näiteks soomlased on tõstnud selle piiri 2 miljoni euro peale, et sa võid 2 miljonit kapitali kaasata avalikuselt ilma, et sa peaks oma prospekti registreerima finansinspektsioonis. Ja ma tean, et sellised arutelud on käimas ja need seaduse muudatused on minemas kuhugi välja jõudmas, nii et, et no kui vaadata, et kuidas kapital on liikund ja kui palju tihti sellise rahvusvahelise äri ehitamiseks on kapitali vaja, siis sajast tuhandest eurost inselgelt ei piisa. No jah, see selgitab mõndagi, et miks meil siis olukord tõesti niuke on, kus ka samamoodi fundvaist tegelikult nende projektid ei ole läinud ja. üle saja tuhande, et mitte piirangi ja. ole ettevõtta tahtmatuses, ja. vaid regulatsioonides. Aga mis selle piirangu mõte on? Siis me kaitseme siis investoreid on seda endale liiga ei teeks, ja. no, see Nagu ikka Eesti riigis. samasugune loogika, et mine poodi osta oma ühe miljoni eest nii palju kahe liitrist õlut kui tahad on ja joones surnuks, aga kui läheb asi investeerimiseks, siis sa oled nagu kõrgemoodi tõkestatud, siis ära jumalest ei äkki sa teed endale liiga. Tundub nagu jääb loogiline, aga tele tulemast Eesti riik. Aga ühesõnaga, et kui luuakse siis sündikalt, kus on see juht investor, ju, et sul on, ta on vormistatud laenuõna, mis pärast võib siis osaluseks muutuda, siis mis on see asi, mis siis investor endale saab, et ütlesid, et ta saab põlakirjad, eks, et mida see siis tähendab, et, et ta logib sinna Funderbeep Markets kontole ja siis ta seal põhimõtteliselt näeb, et sul on sellest ettevõttes täpselt nii mitu põlakirja. Ja, seda, noh, umbes niimoodi. Ma ühe asja täpselt on ära, et Funderbeep annab välja 
kõige tavalisemaid võlangirju, mitte Convertible Note'i. Et, et Convertible Note võib toimuda selle SPV ehk selle osaühingu või sündikaadi ja startupi vahel. Või seal võib olla siis otsene aksja või nii-öelda kapitali investeering, aga investorid Funderbeamis annavad laenu, saavad vastu laenutunnistuse ja see, see ei konverteeru osaks. Laenu, laen, nagu ma ütlesin, on siis tagatud osalusega alusvaras. Me iga investor näeb tema virtuaalset osalust selles päris ettevõttes, alusettevõttes, kuna meil on teada, kui suure osaluse SPV saab alusvarast ja me oleme võimalised igale investorile välja arvutama, et mis on nende tükk. See osa või, või see, me kutsume neid väärpapereid tõukeniteks. See on nüüd blockchainist tulnud termine, kes on, see on päris armas termin selleks, et nimetada ühte sellist varese faasi ülepiirist väärpaperinvesteeringut, mis on registreeritud blockchainis. Ja no, mis sa ikka tal ei paned, kui, kui tõukan. Aga mis siis saab, kui näiteks internet täis saab ja mul tuleb mõte, et ma tahan välja printida selle võlakirja, et kas mul on sellega kuskile minna ka või see on täiesti Funderbeami sees oleva asjandus, mis kusagile mujal ei laiene ja kui Funderbeamiga peaks millegi juhtuma, siis olen mina sellest tõukenist, mis kõlab nagu Digimon või Pokemon ilma. Ja. Ei, päris niimoodi ei ole, et, et siis õigus ikkagi kehtib ja, ja kui SPV on asutatud, siis SPV on osaühing. Kuigi te kuulub Funderbeamile, te ei kuulub Funderbeami pankrotti varaolka, osaühingul on juht, juht on lead investor, tema vastutab selle või no, tema nagu juhib seda ettevõtet edasi, osalus alusvaraseks startupis jääb alles ja kuna meil on osad registreeritud või osalus on registreeritud blockchainis, siis kui Funderbeami ei ole, siis ikki need tehingud, nagu see fakt, et sulle midagi kuulub, jääb sinna, sinna alles. Et no sama, sama umbes oleks küsida, et mis siis juhtub, kui meil äriregister õhku lendab, et kas siis ettevõtte ei kuulugi mulle. Et, et no, meie oleme tegelikult kõiges selle õiguse registreerijad või õiguse infokandjad, aga õigus tegelikult eksisteerib ikkagi õigus ruumis ja, ja eksisteerib osaliste vahe. Aga oletame, kui Eesti väärtpaperikeskus tõepoolest lendab õhku, hüpoteetiliselt, ärge midagi hullu arvake praegu, et kaab see andmebaas ära, kuidas, kes tõendab, et ma no, tõepoolest... No on ikka mingi backup ilmselt olemas. Kuidas ma... Ei, no kui oletame, et backup ka kuregi lendab õhku, no juhtub niimoodi, et ühel päeval kaks sõikest õnnetust juhtuvad. Et kui mul on teks Tallinki üks aktsia, niin kuidas siis Eesti väärtpaperikeskus, kes on õhku lennanud või, või kes ütleb, et mul tõepoolest on see üks aktsia olemas? Keegi tegelikult. Ja see, see on selleks peab... Ma ei tea, mis peab... No, tõenäoliselt ma ei tea, tuuma seda <laughs> juhtuma, et, et midagi sellist toimuda saab väärpaperikeskuse puhul on nüüd see, et tehingu korraldused käivad läbi maaklerite ja maaklerid on siis kas Sveedbank ja Norde et no siis see, mida sa ütled, tähendab seda, et ka Sveedbank ja Norde ja lendavad õhku ja ka nende backupid lendavad õhku nii et, et ikkagi tänapäeval on see, et alati kuskil on mingisugune koop ja. Tegelikult mulle oli täiesti küsimus ka sinna taha suunatud ja see küsimus oligi see, et kui te kasutate nüüd seda blockchain-ehnoloogiat, kas mul on ka võimalik alla laadida see mingisugune raamatuke, mis kinnitab, et jah, mul on olemas ja mis kinnitab näiteks, et Kristil on seal mingisugune osak olemas, et kui nüüd juhtub, et Funderbeami arvuti kuidagi moodi paneb sussid püsti, et siis minul on olemas, Kristil on olemas ja oletame, et need investorid on näiteks tuhat üle maailma, siis kõikide arvutites on olemas see, mis tõendab ära, et jah, näevata, sul on see õigus sellele. No, seda öeldaksegi, et see on blockchaini üks suurim võlu on see, et tegelikult neid blockchaini koopiaid on tuhandetes arvutites üle maailma ja see blockchain on alati taastatav. 
et isegi kui meie, kes me blokseeni peal teenust pakkume, peaksime ebaõnnestuma, siis info selle kohta, et teile midagi kuulub, on salvestatud tuhandetesse arvutitesse ja kuna see on blokseen, ma arvan praeguseks, kuna me räägime Bitcoin blokseenist, seda peab üleval no, 30 plus tuhat arvutit üle maailma, siis ka no, see hüpoteetiline võimalus, et need kõik korraga õhkulendavad või need kõik korraga ära häkitakse, et no seda senimane keegi ei, keegi ei ole suutnud ja, ja seal on kuskil on alati olemas koopia nendest tehingud. See on sama koht, et kui inimesed küsivad, et mis juhtub, kui SP500 kukub ja siis on see vastus, et no selleks hetkeks tõenäoliselt on nagu natukene suuremaid probleeme juba. Zombie apokalyps. No, umbes täpselt. Siis sul ei ole vahet mitu tokenit, sul kuskil oli. Nii, aga kui me oleme nagu ära nad rääkida, kuidas tehniliselt investeerimine toimib ja mis asi on, mis sa saad, siis räägiks sellest, et kuhu on üldse võimalik investeerida, et mis ettevõtted need on, mis Vanderbilt Markets turule jõuavad, kus nad tulevad, ja, kes nad aga, valib ja kõike muud. Ma selle natuke veel investeerimine tulen su eelmised küsimuse ja teema juurde tagasi, et Vanderbilt laen ei tähenda ja laen sinna SPVS ei tähenda mitte seda, et sa hakkad iga aasta saama stabiilselt 8% intressi. See on intressi me ei arvusta, arvuta aasta intressi, vaid sinu intress on seotud tootlusega alusvaras. Kui sinu tootlus on 100%, no siis on sinu intress. Ja juhul, kui sul on vahepeal likviitsust vaja, siis sa müüd lihtsalt oma selle laenutükikese, laenutõukenikese turul maha. Hind on avalik, turul on, noh, mina ütlen hinna ja kui keegi ostab, see ostab ja see, see ongi siis turu hinni. Et, et noh, mingis mõttes te käitub nagu aksja investeering, et, et sa siiski osaled selle alusvara kasvus, otsaselt alusvara kasvus, aga et, et, et ta on, ta on, ta on noh, ta on laen. Kristil oli küll sügav küsimus ettevõtete kohta, kes seal Vanderbimil peaks olema listitud või kes saavad listada, aga, aga ma torkaks võib-olla oma küsimuse vahele siia, et <laughs> nagu ikka, siis kui nüüd ettevõtte või see sündikaat nagu plaanib uut ringi teha, et tahaks veel raha saada, et esimene 100 000 ei võibolla liiga väike, et kas seda järgmistada tuhandet saab teha ja mis siis, kui ei näiteks otsustatakse, et teeme nüüd kõrgema hinnapäeva, kas see on ka võimalik? Jah, jah, ikka on võimalik, ikka, noh, niimoodi see ongi loogika ja niimoodi lähebki, et, et sündikaat saab osaleda järgmistisringides, Liid Investor saab otsustada, kas samale sündikaadile pakkuda, tõenäoliselt tuleb ka selline nii-öelda hääletamise süsteem või foorumi süsteem, et, et Liid Investor saab küsida investorit, et nõu, et noh, mis te arvate? kas lähme uuda ringi või ei lähe uuda ringi, et tingimused on sellised, nii et, et ta ikkagi käitub nagu täiesti tavaline varese faasi investeering, mis otsustab, et kas ta läheb järgmise ringiga kaasa või ta ei lähe järgmise ringiga kaasa. Aga nüüd ma tulen sinna Kristi ja, küsimuse juurde. Ma ei tule, minu küsimus oli siis, et kes on need ettevõtted, kellesse saab investeerida, kus nad on tulnud, kes nad valib? Praegu on neli ettevõtted, Shipitwise, Sportid, Sportlizer ja Huntlock. Nad on kõik Eesti ettevõtted, osad neist on varese faasi, ikka väga varese faasi ettevõtted. Osad neist on juba sellises käibe, stabiilse käibe faasis ettevõtted. Ja me valisime Eesti ettevõtted sellepärast, et, et me tahtsime selle oma turu lahti teha eelkõige Eestis, no et kui me ei pea kontoron Suurbritannias, me siiski oleme oma, oma arendusega siin, me oleme oma juristiksiooniga siin, oma, oma investorid ja kõik on siin, et, et teeme Eestis selle avapaungu ära ja, ja lõpuks ikkagi hinnatakse ju ühe ettevõtte edu läbi selle, et, et kas sa oled oma koduturul suutnud oma teinuse maha müüa. Ja kuidas me ettevõtteid valime? 
Meil on mitu ringi, kõigepealt saavad ettevõtted võisis investorid esitada info ettevõtte kohta, et noh, meil on selline mõte, et selline ettevõtte võiks kapitali kaasata, siis me vaatame ettevõtetele peale, me teeme nendega mitu ringi, me kõigepealt peame aru saama, et kas neil on reaalne soov selle kapitaliga kuhugi jõuda, mis nad tahavad saada, mis sugused on nende investeerimist tingimused, kui valmis nad on avalikult kapitali kaasama, kas neil on juba keegi, kes on valmis neisse investeerima või nad tulevadki loodavad, et noh, nüüd tuleb kraud ja paneb neisse raha ja, ja siis, siis nad võibolla jõuavad kuhugi, et, et meil on ikkagi vaja teada saada selle ettevõtte tahet ja, ja kui ettevõttel on liidinvestor, siis me kindlasti vaatame ka liidinvestori kogemust ja nende tahet. Aha, kas siis võib öelda, et teil tegelikult on mingisugune kontrollmehanism olemas, et ei ole nii, et igaline suvaline ühemehe transporti ettevõtte ei või tulla ja panna? Ei saa, ei, ei, ei saa. Me, ikka, me ikka vaatame ettevõtetele peale, et keda me laseme platformile ja noh, mingis mõttes jah, võib öelda, et, et me nagu meil on selline sisemine investeerimiskomitee, kes, kes ettevõtetele peale vaatab, aga noh, see iseneselt peaks niimoodi toimima. Mis siis, kui tulebki Hiinast või Tšiilist mingisugune järgmine ühisraastusplatform, kes tahab raha kaasata oma tegevuseks, et kuidas te need hindate? Eks me siis hakkame vaatama, et mis, mis see isus nad on, kui tõsiselt võetavad nad on. Noh, esimene asja, mis me muidugi teeme, vaatame, kas need ettevõtte üldse eksisteerib või eksisteeri, et et no selline KYC või know your customer, see pead tunnma oma klienti mõlemat pidi ja see pead tunnma investoreid finansteinuse osutajana ja see pead tunnma alusvara ka, et, et me peame, peame vaatama, et kui tuleb mingisugune Hiina ühisrahastusplatvorm ja selgub, et no, tegemist on tegemist on lihtsalt sellise marketingi projektiga võetakse raha ja sõidetakse poora pooral, et no, sellised asja me ka lubada ei, lubada ei saa. Üks selline viimane näide oli Esupau, kes kadus vist, kas oli mingisugune 7,6 miljardit või miljonit. Ma ei mäleta, et seda suursjärku, aga väga suur summa saad kadus. No, see, see on üks ohtudest jah, et, et ega, ja, ja see on midagi, mida ühisrahastusplatvormid on kõik läbi elanud. Nii et, et me, meie, kes me oleme finanssektorist ise pärit ja, ja kes me ju ei ehita mitte lihtsalt rahastusplatvormi või teelge sellisest kauplemiskeskonda, rahvusvahelist kauplemiskeskonda, me peame tagama selle, et see keskkond on turvaline. Aga lähme korra suurde maailma ja vaatame kristallkuulikese pealt, et mis ütleb Vandrebiimi kristallkuulikene, kui suur on teie turg ja kuhu te tahaksid jõuda näiteks järgmise aasta lõpuks, kolme aasta pärast? Mm-hmm. No võtame kõige otsese turu, võtame selle varese faasi investeeringute turu, mida me praegu katame. Eelmisel aastal investeeriti maailmas startup ettevõtetesse seda 13 miljardit dollarit. See on, see on väga, väga suur raha ja, ja teist, ütleme, 35 miljardit eelmisel aastal investeeriti ühisrahastusplatvormide kaudu. Sellel aastal arvatakse, et ühisrahastus kasvab kaks korda veel, nii et, et no, sellel aastal on nende turumaht 70 miljardit. No, see on see turg, kus meie opereerime, aga meie eesmärk on kasvada globaalseks siis nagu suurte pörsid eelseks turuks, ingliskeeles jälle termin pre-IPO market. Ja selle turumaht on, on kordades suurem. Mis on tõenäosus, et näiteks transfervaisi vennad tulevad ja listivad oma pakkumise Funderby, mis teevad selline pre-market või pre-ippo marketingi ja siis lähevad sealt ipposse? Eh, puf, puf. <laughs> 
Ja küsimuseks. Küsimune teise ettevõtte õhtu küsin näiteks, noh, ma ei tea, kes see Eesti järgmine superstar võiks olla teleport näiteks või, et nendega on nagu, me oleme oma arengufaasis rohkem valmis teleporti arengufaasi ettevõtete jaoks kui transferfaasi arengufaasi ettevõtete jaoks. Transferfaasi meie jaoks juba liiga suur transferfaasi järgmine tõenäosus on minna Nastakile noteerida ennast seal New Yorkis. Aga, aga ka selliste, ütleme, noh, on näha, et ettevõtted kasvavad tugevaks. Nende ettevõtete me oleme ka juba rääkinud ja neil on huvi selle, selle platformi vastu. Aga nüüd hakkame siis rahakoti piiluma ja küsimus on siis selline, et mille pealt siis Vanderbeam raha teenib? No meie elame õhust ja armastasast. Vanderbeam <laughs> lihtsitakse varsti Vanderbeam marketis, et <laughs> see on vist juhtunud isegi, kui ma eksin. Ja on ja no me oleme jah, esimene, me olime see meris iga, kelle peal loom katset tehti et, ja no eks me oleme igasugustes järgmistes faasides ka ikkagi ise selleks meris heaks. Ja me oleme listitud oma enda pörsil, aga meie teenust asud on seotud kapitali kaasamisega, siis kui ettevõtte kaasab kapitali, siis me võtame 3% sündikaadist, sündikaadi poolt kogutud tulust endale. Me võtame ettevõtte väljumisel, et noh, näiteks ettevõtte jõuab, jõuab sellisesse faasi, kui, kui ta kas võetakse kellega poolt üle või ta noteeritakse või ühineb kellega või mis iganes põhjus on siis investorid ostetakse välja ja noh, meie võtame siis sealt tulupealt, teenitud tulupealt oma protsendi. Me ei tea veel, kuidas saab olema hinnastatud kauplemine, et kas saab olema selline traditsiooniline kauplemis tasuda põhine või saab olema hoopis erinev investorteenuste pakett, et sul on mõne eurone või kümne eurone kuupakett, kus sa saad siis oma portfelianalüütikat, sa saad mingid investeerimist, noh, ei saa just öelda soovitusi, aga sul on võimalik endale filtrit peale panna, et mind huvitab Euroopa meditsiinisektoria, kui tuleb uus sündikat Euroopa meditsiinisektorist või keegi tulult müüb, noh, saada mulle siis teada näiteks selle kohta, et, et see, selle poolega me veel natuke teeme tööd ja, ja kuna ma rääkisin alguses on analüütikast, siis me müüme ka andmeanalüütikatega, aga me müüme selliste suurte mahtudega ja suurtele ettevõtetele. Aga millised on Vanderbeam igapäevased kulud, et nüüd, kui ta see platform on nagu põhimõtteliselt valmis ehitatud, eks, et siis ma oletan, et nagu programmeerimist on natukene vähem vaja, et ma eeldan, et uutele turgudele laienemisega siis Need juristi ja advokaadid asud vist selleks, et iga riigiga ühilduda on see kõige suurem musta aukest. Ei, ma ei ütleks niimoodi, et, et meil, see SPV-struktuur on meie jaoks olnud ideaalne struktuur, sellepärast, et me ei pea minema absoluutselt igasse riiki litsentsi järgi. Et me valime näiteks Euroopast välja kõige soodsamad juristiksioonid, kõige soodsamad riigid maksunduslikus ja regustelatiivses mõttes ja teeme sinna selle investeerimiskeha. Suurbritanniasse, Eestisse, Suurbritanniat näiteks kasutatakse väga palju Keski-Euroopa investeeringute tegemisel, Saksamaa investeeringute tegemisel, et me ei lähe nüüd Rootsi ja Soome ja Taani ja kõike, no see, see ei ole eesmärk. E- Aga me üks hetki jõuame litsentside nii, nii et, et no, juriidilised kulud on kõrged, aga nad ei ole nagu märkimisväärsed kogu meie üldiselt potist. Me siiski arendame edasi, sest meil tuleb kõrvale uued tooted, me teeme ka SME laenu toote või no, keskmise suurusega ettevõtete laenu toote. Me mängime praegu mõttega tuua 
optsioonib programmid. Meie platformile ja hiljem kui optsioonid on siis välja teenitud, on võimalik need optsioonid turule müüki panna ja meil on üsna varsti ja oleme valmis ka selleks, et võtta olemas olevad osad. Üks kõik, mis see varese faasi ettevõtta olemas olevad osad või kasvufaasi ettevõtta olemas olevad osad, tuua nad Vanderbimi kauplemisele. Nii et, et sellist nii tehnilist arendust, äri arendust kui juriidikat on see, kuhu kulu läheb. Ja no müük, muidugi müük, müük. Selle. Tundub, et olete väga rahvusvahline, aga kas tegelikult ka, et mulle tundub, et näiteks see üle suure lombi olev riik Ameerika ühendriigid siis on tihti peale natuke teissugusest soonis või siis meie nagu nende suhtes olema natuke teissugusest soonis, et kas nendel on näiteks selline piirang, et seal peab olema akrediteeritud investorit investeerida tõepoolest nüüd mai 2016 Jobs Act 2 või midagi sellist tuli välja, mis siis leevendab need piire, aga kas te saate võtta pardale ka Ameerika investoreid, kas te mm-hmm. saate võtta Ameerika startuppe, kuidas sellega on? Ei saa, praegu ei saa, aga me ei saa mitte Jobs Acti põhjusel, vaid me, saa, me ei saa kahel hoopis teissugusel põhjusel. Üks on maksunduslikel põhjustel, et kui me hakkame Ameerika investoreid teenindama, siis me peame üles ehitama endal lingi Ameerika maksuometisse, selleks, et raporteerida potentsiaalseid tulusid. Eesti maksuomet on muidugi selle töö ära teinud, aga meil on seal natukene veel juriidilis sätimist enne, kui me selle lingi valmis saame. Aga teine teema on hoopis selline põhimõtteline teema ja siin on nagu Ameerika õigussüsteem täiesti teissugune teistest õigussüsteemidest, et kui näiteks Eesti finansinspektsioon kaitseb siin Eesti riigi sees või ütleme see niimoodi tarbijaid siin Eesti riigi sees osutatavate finansteenuste eest, siis Ameerika järelevalve kaitseb oma kodanike ükskõik kus osutatavate finansteenuste eest. Nii et kui sa oled Ameeriklane ja lähed kuhugi Indoneesiasse ja tarbid seal mõnda finansteenust, siis see finansteenus on reguleeritud Ameerika järelevalve poolt. Ja selle pärast väga paljud Euroopa finansteenuse osutajad ei teenid Ameerika kodanike. Muidu nad peavad minema Ameerika finansinspektsiooni litsentsi järele. Et, et me oleme seda teekonda ette võtmas ja me töötame juba Ameerika advokaatidega ja me teame ka, mis litsentsi meil vaja on, aga see teekond Ameerika turule sisenemiseks on natuke pikem kui Euroopa turule sisenemiseks. Aga selle rahakoha pealt üks küsimus veel, et kui palju siis Fondrebiimil seda runwayd on, et kas teil on praegu endal mingid inglitsees, kes toetavad, panustavad, et see startupide puhul see väga populaarne küsimus, et mis hetkest jõuata siis into the black into, siis, the, into the black, jah ja, ehk siis millal võiks olla see nullpunkt kus, kus enam raha ei veritse ühest otsast me praegu tõesti oleme selline tüüpiline startup, kes finanseerib ennast investorite investeeringutest meil on loodetavasti siin paari nädala jooksul lõpetame ära oma järgmise investeerimisringi, paneme selle lukku Ja suudame ennast siis üleval pidada järgmise aasta keskpaiga või teise pooleni. Sõltuvad sellest, kui hästi hakkab minema meie äril. Ja kui äril hakkab väga hästi minema, siis võibolla meil peage uut ringi tegema. See on ju kõikide startupide unistus. Nii et, et meil, meil on jah investoreid, meil on rahvusvahelised investoreid ja, ja olemas olev ring tõenäoliselt tuleb nagu esimeste selliste riskikapiteli investoreid. Fantaseerime nüüd natukene, et kui investeerimisraadet tahaks, 
teha ennast idufirmaks, me veel ei ole nagu juriidilises vormis olemas. Kas me saaksime tulla Funderbeamile listida ennast või oleme me liiga väike või peab meil olema mingisugune suurem käive, et hetkel meil on reklaamidest tuleb sõike mõni sentviste igakugu. Seda on natuke liiga vähem muidugi, aga kuidas, kuidas on, kas meie sugune väike ettevõtte saaks tulla? No mulle tundub, et te peate see unistuse suureks mõtlema unistust müüma või ma ei tea. Eesti esimene investeerimisraadio. Eesti esimene investeerimisraadio, mille ambitsioon on saada rahvusvaheliseks piiriüleseks investeerimisraadioks näiteks. No siis ma peaksin... Kui Tauri mõel... õpib inglesi keel ära, siis on kõik võimalik. Et, mina ütlen, ma ütlen niimoodi, et... Kui te suudate oma unistuse, oma äri, oma plaanid investoritele maha müüa, siis ei ole vahet, kelle käest ja kust kaudu oma kapiteli kaasate. Te võite seda teha Fonderbeimi kaudu, te võite seda teha Fondvaisi kaudu, te võite seda teha oma Facebooki koduläheküljel või kasutada seda mingisuguseid muid, anda välja, ma ei tea, mingi võlagiri, eks investeerimisraadio võlagiri ja teha seda otsepakkumisega, et, et pigem on küsimus selles, et kas teie lugu, teie ambitsioon ja teie äriplaan on piisav selleks, et investorid ära veenda. Ma olen väga veenud. Väga veenud. Ma ei saa ka meie kapitalisatsiooni kuskil ühe miljoni euro peale. <laughs> Valuatsiooni. <laughs> Valuatsiooni, <laughs> Ilu on vaate ja silmandus. <laughs> Aga selline küsimus, et kõikest tundsid praegu huvi Funderbeam Marketsi tegevuse kohta, et kus on võimalik Funderbeamile või siis ka sulle isiklikult kirjutada ja joonistada? No mulle võib kirjutada aadressil kaidi at Minu Twitteri aadress on kaidi ruu. Ja funderbeam.com on see kodulehekül, kus meil on kogu info üleval. Kuna me pakume teinust piirid üleselt, siis kogu info on inglise keeles, aga kõiks vähegi meile eesti keeles kirjutame vastamannate eesti keeles. Et, et meil on olnud ka juhtumeid, kus on väga eesti nimi, me vastame eesti keeles, aga tegelikult ei ole üldse eestlasega tegemist, nii et me igaks juhuks need vastama esimese otsaga inglise keeles. Te pete kahes keeles tegema kirjat, alguses on inglise keeles ja, ja alboool on eesti keeles. In, in case you're Estonian. <laughs> no, aga meil ongi startup maailmas Estonian mafia, nagu tuleb vale teeldada, et äkki on eestlased kõik. Skype mafia on olemas, kus siis nagu ja. Skype tekinud firmad on hästi palju laiaks läinud ja varsti on äkki siis loota ka Thunderbeam mafiat, mis nagu sõna otseses mõttes, et läbi Thunderbeam on tund hästi palju erinevad ise firmasi. See on see sündika, et see on juba vaata crime syndicate on juba ja. nii hea nagu terminoloog, et ja. aga me alati soovime oma külalistele saate lõpus midagi head, mida tuleks Thunderbeamile soovida, mida te kõige rohkem vaja on, palju tokeneid, palju investoreid, palju idusid Hulganist SPV-si <laughs> Hulganist SPV-si, jah Mis teid ise loomustaks kõige rohkem, kui sa peaksid võtlema kohe paugust kolm sõna maksimaalselt? Ma tooksin hoopis, ma tooksin välja selle järelturu otsa, et see on meie suur erisus, sest keegi teine ei ole seni ehitanud kauplamiskeskonda varelisel faasile, noh, bloksin ma võibolla jätaks selle siin välja sellisel kujul nagu meie teeme, et, et pigem oleks soov see, et Järel turg läheks käima ja et Thunderbeamil oleks aasta pärast võimalik launchida startupi pörsi indeks. Väga Vaat, nüüd läks põnevaks. Ehk siis meie omalt poolt soovime siis palju investoreid, kes soovivad järelturult 
tokenit ostaa. Ja indeksillekin ovat kasvua. Indeksillekin ovat kasvua. Yes. yes. <laughs> no niin, aga suuret tänud, et meile küll tulid ja siis kõik kuulajad huvilised saavad Vanderbiimi kodulehele minna ja igasuguseid pisidetaile, mis jäid käsitamata veel uurida. Jaa, tšau! Tšau! Aitäh! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.